0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro del profeta Malachia leggiamo quanto segue. Leggerò dal capitolo 3 alcuni alcuni versetti, a cominciare dal versetto 7. Dunque Malachia capitolo 3 dal versetto 7 così è scritto fin dai giorni dei vostri padri voi vi siete scostati dalle mie prescrizioni e non le avete osservate tornate a me ed io tornerò a voi dice l'Eterno degli eserciti ma voi dite in che dobbiamo tornare l'uomo deve egli derubare Dio eppure voi mi derubate Ma voi dite in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia del cibo nella mia casa e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. «E vedrete se io non vi apro le cataratte del cielo, e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. E per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore, ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo, e la vostra vigna non abortirà più nella campagna». Dice l'Eterno degli eserciti e tutte le nazioni vi diranno beati perché sarete un paese di delizie. Dice l'Eterno degli eserciti. Quindi questa è la parola di Dio proferita dal eh, profeta Malachia. Dunque noi crediamo fermamente che Dio abbia parlato tramite il profeta Malachia. Siamo qui alcuni secoli prima della venuta di Cristo Gesù nel mondo e Dio riprende duramente il suo popolo, lo riprende duramente perché il suo popolo lo derubava, lo derubava nel, trattenendo le decime e le offerte che andavano, dovevano essere date nel Tempio e questo naturalmente secondo la legge e il Signore disse loro quanto segue. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate voi tutta quanta la nazione. Dunque l'accusa di Dio è un'accusa precisa verso il suo popolo, è un'accusa dura perché li accusa di essere dei ladri e quello che dice Dio è la verità, è impossibile che Dio abbia mentito tutta quanta la nazione dunque derubava Dio e per, questa, per questo ladrocinio perpetrato nei confronti di Dio tutta la nazione era colpita di maledizione era il Dio che aveva colpito di maledizione tutta quanta la nazione Ecco perché poi il Signore gli dice di portare tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa. E poi dice il Signore, mettetemi alla prova in questo e vedrete se io non vi apro le catarratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Quindi il Signore promette al suo popolo, al popolo di Israele, In cambio della decima, o in virtù del fatto che loro gli danno la decima, tanta benedizione che poi loro non sanno più dove riporla. E il Signore promette anche di allontanare l'insetto divoratore affinché non distrugga più i frutti del loro suolo. E promette che la loro vigna non abortirà più nella campagna e naturalmente in virtù di questa benedizione che il Signore avrebbe largito sulla sua nazione tutte le nazioni avrebbero dichiarato quella nazione beata perché sarebbe stato un paese di delizie ora fratelli nel Signore Perché la nazione di Israele si rese colpevole di ladrocinio? Perché Dio accusò il suo popolo di derubarlo? Perché la decima, secondo quanto il Signore aveva detto, Tramite Mosè, la decima apparteneva a Dio. Infatti è scritto nel capitolo 27 del Levitico, alla fine, verso la fine, dal versetto 30, ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno. È cosa? Consacrata all'Eterno. Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. E ogni decima dell'armento, del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata all'Eterno. Dunque, fratelli, considerate attentamente queste parole di Dio. Ogni decima della terra eh? apparteneva al Signore. Era cosa consacrata al Signore. Sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi. Ma anche la decima dell'armento, del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passava sotto la verga del pastore, era consacrato al Signore. Dunque, nel momento in cui la nazione di Israele si rifiutò di dare a Dio la decima, il Dio la colpì di maledizione. Ora, la decima a cosa serviva? Perché il Signore comandò di portarla nella sua casa, però a cosa serviva? Dobbiamo capire a cosa serviva. Qual era l'uso che veniva fatto della decima? E poi, chi erano coloro incaricati di riscuotere la decima? lo Vediamo questo al capitolo 18 del Libro dei Numeri, sempre un libro della legge di Mosè. Così disse il Signore a Mosè, suo servitore. Capitolo 18, dal versetto 25. Queste parole sono fondamentali per capire la ragione per cui il Signore stabilì sotto la legge la decima, che era un precetto, una legge, un comandamento. Quello di dare la decima era un comandamento. Allora è scritto, capitolo 18 del Libro dei Numeri, dal versetto 25, quanto segue: l'Eterno parlò a Mosè dicendo. Parlerai inoltre ai vite e dirai loro, quando riceverete dai figlioli di Israele le decime che io vi do per conto loro, come vostro possesso, ne metterete da parte un'offerta da fare all'Eterno, una decima della decima, e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'Aia, e come il mosto che esce dallo strettoio, così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figlioli di Israele. E darete a sacerdote Aronne l'offerta che avrete messa da parte per l'Eterno, da tutte le cose che vi saranno donate, metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno, di tutto ciò che vi sarà di meglio, metterete da parte quel tanto che è da consacrare. E direi loro, quando ne avrete messo da parte il meglio, quel che rimane sarà contato ai Leviti come il provento dell'Aia e come il provento dello strettoio. E lo Potrete mangiare in qualunque luogo voi e le vostre famiglie perché è la vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno e così non vi caricherete d'alcun peccato già che ne avrete messo da parte il meglio e non profanerete le cose sante dei figli di Israele e non morrete. Dunque la decima... I figlioli di Israele la dovevano dare ai Leviti. Chi erano i Leviti? I Leviti erano i discendenti di Levi. Quindi facevano parte di una delle tribù del popolo di Israele che il Signore aveva messo da parte per compiere il servizio nel tabernacolo. Che poi naturalmente quando, poi, dopo che il popolo di Israele entrò nella terra di Canaan, dopo che eh, fu costruito il Tempio da Salomone, naturalmente i Leviti continuarono a fare il loro, il loro servizio nel Tempio. Ora, in contraccambio del loro servizio che loro svolgevano eh, per il Signore eh, nella tenda di convegno, questo naturalmente nel... Eh, nel deserto durante durante il viaggio del popolo di Israele alla volta della terra di Canaan e poi susseguentemente eh, nel nel Tempio, allora in cambio di questo loro servizio il Signore dava eh, dava loro le decime le decime che il popolo di Israele pagava ai Leviti. Ma badate bene che i Leviti, da tutte le decime che ricevevano, quindi, per ordine di Dio, i Leviti erano incaricati di riscuotere le decime. Ma, di tutte le decime che essi riscuotevano, dovevano dare una decima della decima a chi? A chi? La dovevano dare al sacerdote Aronne, cioè al sommo sacerdote. Eh, Quella era appunto l'offerta che dovevano mettere da parte per il Signore. Quindi il resto, resto, quello che rimaneva, gli veniva praticamente eh, contato come mercede, eh? perché i Leviti eh, non avevano... ehm, eh, non possedevano nulla tra i figlioli di Israele. E quindi il Signore incar- ordinò ai figlioli di Israele di sostenere i Leviti hm? eh, per il loro servizio che compievano, che era un servizio sacro. Dunque, di tutte le decime che si ricevevano i Leviti dovevano dare la decima, eh, la decima di tutte queste decime al sommo sacerdoterone quindi anche lui e la sua famiglia poi eh, si sarebbero, eh, diciamo, sarebbero stati sostenuti mediante, queste, eh, eh, diciamo, mediante questa offerta eh, che veniva messa da parte, eh, da parte eh, per il Signore eh? e questo lo facevano i Leviti. Ora, questo è di fondamentale importanza, fratelli, per capire eh, cioè che cos'è la Decima, perché la Decima, come legge, è stata, come comandamento, eh, va, fatto, eh, va fatta risalire alla, appunto a quando fu data la legge di Mosè. Eh, e, non, e, non prima, e non prima, perché Nonostante sia scritto che, in una circostanza, che Abramo dette dette la decima a Melchisedec, ma badate bene che non era assolutamente ancora in vigore la legge sulla sulla decima. eh? Non era ancora assolutamente in in vigore. Questo è di fondamentale importanza per eh, capire il gesto il gesto il gesto di eh, il gesto di Abramo perché Abramo dette la decima, sì a a Melchisedec ma badate bene, non era sottoposto alla legge perché ancora la legge non era stata data eh? la legge ancora non era stata data e poi voglio farvi notare che Eh, una cosa che molti naturalmente eh, hanno hanno convenienza a non fare notare, eh? che Abramo a eh, a che gli diede la decima di ogni cosa, eh? ma di che cosa? Bisogna andare appunto a quello che eh, c'è scritto allora, naturalmente perché qui eh, questo va detto per chiarire questo, questo punto, perché alcuni sostengono, giustamente da un lato, però in maniera falsa dall'altro, cioè, ma la decima risale a prima, a prima della legge, No, non è che la legge come comandamento risale a prima della legge, non è, non è così. Prima della legge non esisteva il comandamento di dare la decima, però esiste appunto questo che Abramo dette a Melchisedec eh, la decima d'ogni cosa. Allora vediamo il contesto, eh. Allora, praticamente eh, eh, lui, eh, Abramo era andato in guerra, eh, era andato in guerra e aveva sconfitto dei re. Allora, come se ne tornava dalla sconfitta di Chedor Laomer e dei re che erano con lui i re di Sodoma, gli andò incontro nella valle di Shavè, che è la valle del re. Eh? E Melchizedek, re di Salem, fece portare del pane e del vino, e gli era sacerdote dell'Idio Altissimo, ed egli benedisse Abramo dicendo, benedetto sia Abramo dall'Idio Altissimo, padrone dei cieli e della terra, e benedetto sia l'Idio Altissimo, che t'ha dato in mani i tuoi nemici, e Abramo gli diede la decima d'ogni cosa, eh? naturalmente la decima di quello che possedeva, ma fu in quella circostanza, esclusivamente in quella circostanza che Abramo dette a Melchisedec la decima d'ogni cosa, ma non è che Abramo ogni anno, come invece prevedeva la legge di Mosè, pagava la decima a Melchisedec, in quella circostanza, in effetti, Abramo gli dette la decima d'ogni cosa, eh? Ma, appunto, affinché affinché comprendiate che la la decima non era ancora in vigore, dovete contestualizzare il il fatto di Abramo che diede la decima ad ogni cosa a Melchisedec. Allora, veniamo veniamo dunque alla legge sulla decima. Ora, stando così le cose... Parrebbe che, parrebbe, eh, che eh, anche noi sotto, sotto la grazia, eh, sotto la grazia appunto perché non siamo più sotto la legge di Mosè dobbiamo pagare la decima o comunque continuare a pagare la decima come la pagavano gli israeliti sotto la legge di Mosè, ma questo <ride> è appunto un'apparenza, eh? sembrerebbe eh? sembrerebbe che sia così, ma non è assolutamente così, fratelli del Signore. Quindi vi dico con ogni franchezza, fratelli, che sotto la grazia non è più in vigore il precetto della decima, quindi, quindi se voi non pagate la decima non siete né ladri e né maledetti, Per quale ragione? Per quale ragione? Perché ci deve essere essere una ragione. La ragione la troviamo scritta nell'epistola agli ebrei. È un'epistola che fu scritta, non sappiamo da chi, a degli ebrei che avevano creduto che Gesù era il Messia o Cristo, quindi erano eh, dei figlioli di Dio erano dei nostri fratelli e in questa epistola lo scrittore dimostra tra le altre cose che il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Mosè a quello, sacerdozio di è superiore a quello di Aaron, scusate allora, ascoltate che cosa dice, ad un certo punto, nel capitolo 7, al versetto 11, capitolo 7 dell'Epistola agli Ebrei, capitolo 7, dal versetto 11. Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico... Perché su quelle basata la legge, data al popolo, che bisogna c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? E non scelto secondo l'ordine di poiché mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge. Difatti colui a proposito del quale queste parole sono dette ha appartenuto a un'altra tribù della quale nessuno si è accostato all'altare, perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. Ora, Cristo Gesù, il figlio di Dio, è stato stabilito da Dio con giuramento, sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ora, sotto la legge legge, c'era il sacerdozio levitico, che era secondo l'ordine di Aronne. Perché Aaronne fu il primo eh, Sommo Sacerdote, che fu costituito da Dio Sommo Sacerdote, poi c'erano i suoi figli che erano sacerdoti. Allora, fratelli, eh, la, legge, la legge che fu data da Dio al popolo era basata sul sacerdozio levitico, perché Aaronne e i suoi figlioli facevano parte della tribù di Levi. Ora, per mezzo del sacerdozio levitico la perfezione non venne, non venne, non poteva venire. E di fatto è per questa ragione che il Signore ha suscitato un altro sacerdote, ma secondo l'ordine di Melchisedec. E quindi non secondo l'ordine d'Aron. Questo sacerdote è Gesù Cristo, il figlio di Dio, che ha un sacerdozio eterno, che dimora in eterno, perché Cristo Gesù, essendo risuscitato dai morti, non muore più. Allora, è mutato il sacerdozio dunque, perché la legge era basata sul sacerdozio levitico. Adesso c'è stato un mutamento di sacerdozio perché Cristo Gesù è stato stabilito sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge dunque noi non siamo più sotto la legge di Mosè, che si basava sul sacerdozio levitico, ma siamo sotto un'altra legge, che è la legge di Cristo Gesù, che si basa sul sacerdozio che lui ha ricevuto da Dio, che è un sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Dunque c'è stato un mutamento di legge. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva diceva eh, ai santi di Corinto con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge benché io non sia senza legge riguardo a Dio ma sotto la legge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza legge dunque vedete l'Apostolo Paolo riteneva di essere sotto la legge di Cristo non sotto la legge di Mosè ma sotto la legge di Cristo Dunque, essendo che c'è stato un mutamento di legge, e noi siamo sotto la legge di Cristo, bisogna allora considerare se la legge di Cristo contempla il pagamento della decima. No, la, la legge di Cristo non contempla il pagamento della decima contempla il dare, date vi sarà dato, Dio a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, certo, non è che la legge di Cristo eh, dice di non dare, la legge di Cristo dice di dare, eh, sia chiaro questo, eh? Dio a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza perché Dio ama un donatore allegro, questo dice la legge, la legge di Cristo, Ma la legge di Cristo non dice quello che diceva la legge di Mosè, cioè di portare la decima alla casa del tesoro, al Tempio. Peraltro, avete notato, la, la, la legge di, nella legge di Mosè, la decima consisteva nella decima dei frutti del suolo, degli alberi, eh, della decima parte dell'armento, eh, non è che consisteva nell'andare a dargli la decima parte delle proprie entrate diciamo, in soldi, invece oggi quando si parla eh, diciamo, della decima, mh, nelle, comunità, eh, nelle comunità dove impongono la decima, eh, si parla della decima delle proprie, delle proprie entrate, eh, della decima dei propri raccolti, dei propri, delle proprie pecore, proprio questi non ne vogliono sentire parlare, perché questi eh, sono assetati di denaro. Eh, e quindi, voglio dire, la de, il precetto della decima lo usano solamente perché sono assetati di denaro e vogliono dunque estorcere quel denaro, quella precisa parte, eh, eh, diciamo. Eh, dello stipendio, della pensione delle persone, gliela vogliono estorcere ai membri, ai membri di chiesa e quindi fanno uso, diciamo, in maniera illecita del precetto della decima, in altre parole usano la legge in maniera illecita. Eh? Poi i legalisti saremmo noi, eh? i legalisti saremmo noi, saremmo noi quelli che predichiamo la legge, ipocriti, siete voi che predicate la legge, voi predicate la decima. Eh? e dite e accusate, accusate i fratelli che non la danno, siete dei ladri, siete maledetti, eh? no, diciamo che i fratelli che non vi danno la decima sono avveduti, non sono né ladri né maledetti, ma sono avveduti, sono intelligenti, hanno capito come stanno le cose in base alle sacre scritture e quindi non ve la danno e fanno bene, anzi fanno bene a non darvi nemmeno un centesimo perché non meritate nemmeno un centesimo. Voi, sì, che imponete la decima. Sì, proprio voi. Non meritate nemmeno un centesimo, perché voi non predicate l'Evangelo. Voi predicate un altro Evangelo. Quello che vi siete creati, a vostra somiglianza e immagine. Proprio così. Allora, vedete, fratelli del Signore, eh, quindi, quando si parla della decima, bisogna naturalmente considerare diverse cose, e non una cosa sola. Allora, Qualcuno, qualcuno potrebbe, eh, potrebbe dire, potrebbe dire sì però c'è scritto sempre nell'Epistola agli Ebrei poco prima quanto segue, eh? dice così, Or quelle d'Infra i figlioli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno bensì ordine, secondo la legge, di prendere le decime dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo, Quello invece che non è della loro stirpe prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore, e poi qui quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. Allora, come la mettiamo? Perché qui dice che le decime, eh, quelli che prendono le decime, qui. Sono degli uomini mortali, ma la le prende uno di cui si attesta che vive, cioè Dio, eh? Allora, come la mettiamo qua? Ma certo, la mettiamo in questa maniera, al tempo quando fu scritta l'epistola agli ebrei, eh? Eh, il Tempio prima di tutto esisteva ancora perché sarà distrutto dalle legioni legioni romane in in seguito e quindi quindi il il popolo portava le decime al Tempio come prescriveva la legge ma chi dava le decime ai Leviti che erano appunto coloro che avevano ricevuto il sacerdozio e che avevano ordine, secondo la legge di prendere le decime dal popolo cioè dai loro fratelli è evidente dunque che non c'è contraddizione, perché qui lo scrittore sta parlando di quello che avveniva in Israele in quel tempo, quando ancora il tempio era, diciamo, in piedi. Eh, perché poi fu raso raso al al suolo e quindi quando ancora i Leviti che avevano ricevuto il sacerdote svolgevano le loro mansioni nel Tempio e quindi dovevano essere sostenuti secondo la legge dal dal popolo mediante le decime e quindi è vero che prendevano le decime degli uomini mortali ma là le prendeva uno di cui si si attesta eh, che, che vive cioè Dio ma naturalmente quelli erano sotto la legge Eh? Ma peraltro nel Tempio venivano offerti anche dei sacrifici sacrifici per il peccato, per esempio, fino a che il Tempio rimase rimase in piedi, usiamo questa espressione, nel Tempio non è che venivano portate solo le le decime da parte del popolo, ma anche quegli animali che dovevano essere offerti, secondo la legge, come sacrifici per il peccato. Quindi di che cosa ci si deve meravigliare? Che qui lo scrittore agli ebrei dice che ehm, i Leviti prendevano le decime ed eh, eh, erano uomini mortali, ma là eh, le prende uno di questa testa che vive, ma c'è da meravigliarsi, ci, so, ci, ci, deve, ci deve essere pure qualcuno che spiega queste parole, ma non erano i santi che portavano la decima eh, ai Leviti, erano gli Israeliti. Infatti, infatti, la decima doveva essere portata ai Leviti! Allora, ho detto detto prima che il Tempio non esiste più, ma poi, eh, dove sono i Leviti? Dove sono i Leviti a cui portare le decime? A me se non concesso che la decima sia ancora in vigore, ma possibile mai che il Signore non ha provveduto i Leviti in mezzo a noi a cui dargli la decima? Ma può essere mai un, un precetto così importante, eh, che atti- che, che la cui violazione att- veramente attira l'ira di Dio, il giudizio di Dio, ma può essere mai che il Signore non ci mette in grado di adempiere quello che dice in merito alla decima? Eh? Insomma, il Signore ci ha tolto il Tempio, ci ha tolto i Leviti e adesso come facciamo qua? Come facciamo? A chi, la diamo and- a chi la dobbiamo dare la decima? Ah, qualcuno dirà, ai pastori sono loro i sacerdoti Leviti, ma non mi risulta che siano sacerdoti Leviti, a me risulta che questi sono servitori di mammone, ma quali sacerdoti Leviti? Eh? Ma questi servono il loro ventre, non servono nel Tempio, servono proprio il loro ventre, non sono discendenti di Levi, sono discendenti di Levi? Non ci risulta che costoro siano sacerdoti, sono sono, diciamo discendenti di Levi e non ci risulta nemmeno che adempiono le mansioni che i Leviti svolgevano nel Tempio, perché non c'è il Tempio. Dunque questa decima eh, dove deve essere portata? Doveva essere portata al Tempio, a Gerusalemme, doveva essere consegnata ai Leviti. Qui non abbiamo né il Tempio e nemmeno i Leviti. Ah già, ma guarda un po'. Però loro ci fanno sapere che il tempio c'è, è quello che loro hanno costruito con il mutuo eh? facendolo, pagare, facendolo pagare ai membri di chiesa, eh? sobbarcandoli di, di, di questo mutuo decennale, ventennale, eh? ma mutui grossi. Eh? Eh, perché? Perché loro hanno costruito il Tempio di Dio, la Casa di Dio! E dove vuoi che sia la Casa del Tesoro? È là dentro, è là dentro! Ma quale Casa del Tesoro? Quella è una casa di briganti, è una casa di ladroni, una spelonca di ladroni! Questi sono dei ladroni, questi che vi accusano di essere dei ladri e di essere maledetti perché non, pagate, perché non gli portate la decima. Sono dei ladroni, così vanno chiamati questi. Allora, quindi il Signore ci avrebbe tolto il Tempio, perché il Tempio fu distrutto eh, per volontà di Dio, eh, ci avrebbe tolto il Tempio e i Leviti. Non abbiamo né il Tempio né i Leviti. Quindi la decima la dovremmo dare a? a ai cosiddetti pastori unti di Dio. Eh, ai cosiddetti pastori unti di Dio... Eh, che eh, appunto sbraitano dalla mattina alla sera per così dire... Eh? Contro coloro che non gli danno la decima, e gli dicono, siete dei ladri! Beh, chiaramente non è che glielo dicono proprio così, gli dicono, se non la date, derubate Dio. Vabbè, ma ditelo chiaramente, no? Siete dei ladri! Ah, poi per quanto riguarda la maledizione, c'è qualche scellerato tra di loro che dice, ah, non voglio, non voglio parlare della maledizione, evito di parlare della maledizione! Come eviti di parlare della maledizione? Ipocrita! Devi parlare della maledizione! E come se devi parlare della maledizione? È scritta la maledizione in Malachia. Voi siete colpiti di maledizione. Lo devi dire, lo devi dire che coloro che non ti vengono a portare la decima, ladrone, che non sei altro, eh, sono colpiti di maledizione da Dio. Perché non vuoi parlare della maledizione? Ah, ti conviene parlare della benedizione, ma non della maledizione? Devi parlare pure della maledizione, sì, perché Dio ha prescritto e stabilito la maledizione per coloro che non portano la decima nella sua casa. Ma ecco che gli scellerati, questi volponi, dicono è meglio non parlare della maledizione, eh? perché sennò poi dopo ci accusano di dire che voi ci maledite invece di benedirci, eh? voi ci lanciate le maledizioni invece delle benedizioni. Ipocriti! 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 Ma potete ingannare qualcuno, ma certamente non tutti! E di fatti non, non siete riusciti ad ingannare tutti, eh? E ne riuscite ad ingannare sempre di meno, perché la verità si sta facendo strada grazie a Dio, eh? Il Signore sta facendo penetrare la parola di Dio dove voi non immaginavate neppure, eh? E quindi... E quindi sempre più credenti eh, si rifiutano di dare giustamente la decima a questi
1: ladroni.
0: eh? Ma quali sacerdoti? Ma quali servi di Dio questi sono? Eh? Ma quali servi di Dio? Ma questi sono servi di mammona. Questi amano il denaro, amano i piaceri della vita, perché vogliono le decime? Vi dicono per pagare le spese. O sappiamo che ci sono le spese, ma quali spese? Ci sono spese e spese, eh? Praticamente, quali spese? Pagare la luce, eh, pagare il gas, pagare i riscaldamenti? E che c'è bisogno di di milioni di euro per pagare pagare queste spese? No, no, fratelli, non vi fate ingannare, tutti questi soldi vanno nelle loro tasche, questi fanno la bella vita, questi sistemano i loro figli, i loro nipoti, i pronipoti, si costruiscono un impero sulla faccia della terra. Eh? E poi naturalmente sistemano nei vari posti, nei vari uffici, nei vari dipartimenti, tutti i loro familiari, amici. Ma quali spese? Ma non vi fate ingannare da questi ladroni. Eh? E poi si costruiscono le loro ville e si pagano le guardie del corpo, perché c'è anche chi ha le guardie del corpo che vuoi? che ha così tanta fede che non crede che Dio lo possa proteggere. Vergognatevi, vergognatevi voi che di fede e andate in giro con le guardie del corpo... Ma io ve l'ho detto, fratelli, tante volte, questi non servono Dio, questi servono Mammona, le spese, sì, per costruire i loro lussuosi, grandiosi templi, eh, che poi naturalmente vengono intestati a loro, all'ente, e voi che avete pagato, voi che avete pagato diventate ospiti di quei templi, vi possono sfrattare quando vogliono, vi possono cacciare via quando vogliono, tanto il tempio l'avete pagato voi, ma non appartiene a voi, appartiene... Al ladrone o ai ladroni che si spartiscono eh, che si spartiscono le decime tra di loro, questi ladroni, e che vogliono fare credere che la decima da loro eh, che voglio, non la impongono. Ah, non la imponete? Allora perché dite che, che chi non paga la decima? Deruba Dio, eh? E allora perché dite che la decima non è volontaria? L'offerta è volontaria, ma la decima no, ladroni, bugiardi che non siete altro. Ma voi cosa pensate? Di potervi farvi, potervi farvi beffe di Dio? Eh? Voi potete farvi beffe solamente di qualcuno che è disavveduto, di qualche stolto, di qualche ignorante, ma dell'Idio vivente è vero, non potete farvi beffe. E lì L'ira di Dio si manifesterà dal cielo anche contro di voi, ladri travestiti da ministro di Cristo, questo siete, apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, non importa come vi definiate, siete dei ladri, anche calunniatori, perché accusate falsamente i santi dell'Iddio Altissimo eh, di essere ladri e eh, maledetti, quando non sono né ladri e né maledetti ma semplicemente timorati di Dio perché ubbidiscono a quello che dice la parola di Dio e disubbidiscono alle vostre ciance, alle vostre favole giustamente, giustamente quindi torno a gridare a gridare, sì, sì, fratelli nel Signore torno a gridare, eh? io sono la voce di uno che grida che grida non date nemmeno un centesimo a questi ladroni perché questo sono, eh? E lo hanno capito, non solo tanti credenti, ma lo hanno capito anche quelli di fuori, eh? Quelli del mondo. Sì, hanno capito che questi sono dei ladri, eh? e nessuno si scandalizzi... nessuno si scandalizzi... se quelli del mondo hanno capito che questi sono i ladri... perché hanno capito quello che abbiamo capito noi da tanto tempo... di cosa vi meravigliate... Eh? lo scandalo lo fanno questi ladri... non lo fanno quelli che vanno a smascherare questi ladri... ma lo volete capire... sì o no? ma quando è che vi sveglierete voi veramente che dormite... Eh, Quando è che vi sveglierete? Quando è che capirete che questi non sono servi di Dio, che vi stanno sfruttando, stanno estorcendo, st- vi stanno estorcendo più denaro possibile? Quando è che capirete questo? Ma smettetela di andare dietro a questi ladri! Eh? Gente che non è mai stata chiamata da Dio a predicare la parola di Dio, infatti hanno bisogno di leggere quattro quattro foglietti che si mettono davanti o un foglio a secondo, eh? perché altrimenti sono vuoti, la parola di Dio non dimora in loro, questi non hanno ricevuto nessuna capacità da parte di Dio di predicare, vi stanno imbrogliando, copiano i sermoni degli altri, anche quelli sulla decima, li copiano, scopiano, se li mettono davanti e li recitano davanti a voi, gridano qualche alleluia, qualche gloria a Dio. Vogliono impressionarvi, suggestionarvi e voi che fate? Ignoranti, insensati. E voi dite amen, ma quale amen? Gli dovete dire così non sia. Questi ladri li dovete svergognare. Questo meritano altro che le decime. Questi meritano riprensioni, ammonimenti. È ora veramente che il popolo di Dio. Eh, pubblicamente, gridi veramente il suo dissenso verso questi ladroni che impongono la decima sì, la impongono perché la ordinano eh? e andatevi a studiare il verbo imporre eh? non conoscete nemmeno l'italiano o se lo conoscete fate finta di non conoscerlo eh? che cosa significa imporre? ordinare significa eh? è come lo Stato, che cosa fa con le tasse? Eh, le impone o non le impone? Eh, comanda di pagarle o non comanda di pagarle? Le tasse sono obbligatorie o volontarie? Fatemi capire! E allora? Infatti si chiamano imposte le tasse dello Stato, no? Perché vengono imposte! E così è la decima! La decima veniva imposta sotto la legge, e così questi ladroni, sotto la grazia, vogliono imporla alle chiese. E quindi, popolo di Dio, ribellati alle ciance di questi! Ribellati e non dagli nemmeno un centesimo a, a costoro. Dunque. Non abbiamo il Tempio, non abbiamo i Leviti, e quindi? eh, Quindi non dobbiamo dare, e abbiamo un'altra legge, la legge di Cristo. eh. Ah, ma qualcuno dirà, però c'è Gesù. E che portiamo, le le decime a Gesù? Non possiamo portare le decime a Gesù. E non possiamo, perché Gesù? Perché Gesù? è disceso dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. Cioè, in altre parole, Gesù, mentre era sulla terra, non imponeva la decima ai suoi discepoli, non gli diceva ai suoi discepoli portatemi le decime per sostenere il ministero. Gesù non gli diceva, non poteva, avrebbe infranto la legge di Mosè perché erano solamente... I sacerdoti leviti che potevano ricevere le decime dal popolo. Gesù non poteva. Gesù non poteva. Perciò, se non poteva allora, eh? se Gesù, se il figlio di Dio, mentre era sulla terra, cioè nei giorni della sua carne, non impose ai suoi discepoli di dargli la decima, ma voi volete che adesso Gesù dalla destra del Padre, una volta che Gesù è asceso a, in cielo, alla destra del Padre, si è messo a imporre la decima ai suoi discepoli, ma ragionate, dico io, ma ragionate, ma riflettete, ma è evidente, no. No, fratelli, no, sorelle del Signore, Gesù una volta sceso in cielo non è che si è messa a imporre a decima, ha cominciato a dire portatemi le decime, no, Gesù non ti dice portatemi le decime, eh? non lo diceva mentre era sulla faccia della terra e non lo dice neppure oggi, eh? dunque le cose sono chiare. Le cose sono molto chiare, fratelli del Signore, coloro che non pagano la decima non sono né ladri e neppure maledetti. Peraltro ci tengo a dirvi questo anche nel momento in cui questi scellerati accusano i santi di essere maledetti, non stanno facendo altro che annullare la benedizione d'Abramo che essi hanno ricevuto. Perché, fratelli del Signore, dovete sapere questo: eh? che la benedizione d'Abramo è venuta su noi gentili in Cristo Gesù ed è venuta eh, grazie a quello che Cristo ha fatto, eh? in quanto Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. E questo, fratelli del Signore, affinché la benedizione d'Abramo venisse su noi gentili in Cristo Gesù. Nel momento in cui questi scellerati eh, cominciano a dirvi: voi siete maledetti perché non pagate la decima, stanno facendo dipendere, dipendere la vostra benedizione dal pagamento della decima, quindi da un'opera della legge. Eh, e stanno annullando in questa maniera la benedizione d'Abramo che è venuta su voi in Cristo Gesù e quindi per grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. In altre parole, in questa maniera, loro vi stanno dicendo che da benedetti siete, siete diventati maledetti. Avete capito? D'altronde, ricordatevi che ci sono pastori che impongono la decima dicendo che chi non paga la decima, eh, non, va in paradiso cosa significa questo? che per questi scellerati eh, si viene salvati per le opere della legge, non per grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo no, no, mediante le opere della legge, in questa maniera annullano la grazia di Dio e presentano Gesù eh, come colui che è morto inutilmente Gravissimo dunque quello che fanno questi scellerati, badate bene eh, che con questo precetto della decima questi si sono messi a insegnare una salvezza per opere, non ve ne siete accorti? Beh, io me ne sono accorto, e come se me ne sono accorto? Perché tu non puoi dire a coloro che sono benedetti col credente Abramo mediante la fede in Gesù Cristo, eh, siete maledetti perché non osservano la legge di Mosè sulla decima. Eh, Perché in questa maniera, praticamente, è come come fare dipendere la giustificazione e la salvezza dalle opere della legge, non più dalla grazia di Dio, ma dalle opere della legge. Quindi, eh, per usare un'espressione che a questi scellerati piace molto, i legalisti sono loro. I veri legalisti sono loro, non noi, noi predichiamo la grazia di Dio. eh? Noi predichiamo la grazia di Dio, questi predicano la legge. Questi predicano la legge, non vi fate ingannare, questi praticamente sostengono che si viene benedetti mediante le opere della legge, non mediante la fede in Gesù Cristo, eh? no, no, non osservando la parola di Cristo, no, 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 osservando la legge di Mosè. Sì, fratelli nel Signore, è proprio così, rifletteteci voi che magari ancora non ci avete mai riflettuto a questo e vi renderete conto che è proprio così. Annullano la benedizione d'Abramo che è venuta su di noi in Cristo Gesù. eh? Eh sì, proprio così. E quindi fanno ricadere i credenti sotto la legge di Mosè. Proprio così. Proprio così. Che dichiara naturalmente maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge di Mosè. Quindi è evidente che se uno non osserva la decima è maledetto perché questo dice la legge. Ma lungi da noi proclamare che appunto si viene giustificati per le opere della legge, eh? si viene giustificati fratelli nel Signore mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, ricordatevelo questo, il giusto vivrà per fede, il giusto vivrà per fede, non vivrà pagando la decima, ma vivrà per fede, non vivrà per le opere della legge, ma vivrà per fede purtroppo però molti non conoscono le scritture e vanno dietro a questi scellerati eh, e gli vanno a riempire le tasche le casse eh, le casse poi naturalmente, sapete, questi scellerati eh, questi, sui loro letti meditano come ingannare no? il popolo è come se meditano come ingannarlo usano un sacco di sofismi un sacco di sofismi come quello che dice beh, guardate io tutto questo ve lo dico perché vi voglio bene, eh? lo sappiamo, lo sappiamo quanto tu vuoi bene ai credenti, ladro, tu non gli vuoi bene, tu li odi, dicono praticamente io vi voglio bene, oh, e lo dicono pure col sorriso, col sorriso sulle labbra, falso sorriso, eh? sono falsi fino alle midolle questi, anche quando sorridono, dice io vi voglio bene io non vi voglio privare della benedizione che Dio ha promesso a quelli che danno la decima ah, hai capito eh? quanto ci vogliono bene questi ladri eh? ci vogliono così bene che ci fanno sapere che se noi non gli, non gli diamo la decima il Dio non ci benedirà e come farà il Signore a benedirci a noi se non paghiamo la decima eh? capite qual è il messaggio ma come ma come, ci abbiamo bisogno di pagare la decima per essere benedetti da Dio Eh? noi che siamo benedetti col credente Abramo mediante la fede in Gesù Cristo ma abbiamo bisogno di metterci sotto la legge di Mosè per essere benedetti eh? avete capito quanto sono buoni questi ladri eh? avete capito quanto sono buoni questi questi ladri vi impongono la decima perché non vogliono che vi perdiate la benedizione eh? la benedizione la loro benedizione eh? Perché sappiate questo, fratelli del Signore, eh? voi siete benedetti, eh? e il non pagare la decima non vi rende maledetti, sappiatelo, non siete dei ladri, date, eh? guardatevi da ogni avarizia, suppite i bisogni dei poveri, date, fate del bene a tutti, eh? Ma non date un centesimo, quindi, altro che decima, non date un centesimo a questi ladri, che i loro templi se li paghino loro, eh? che la manutenzione, la costruzione, la manutenzione di questi templi sfarzosi che gravi sulla loro testa e su quella dei loro figli, su quella dei loro nipoti, pronipoti, massa di ladri un'associazione di ladri questi sono, ma veramente, fratelli del Signore, quello che veramente veramente questi chiedono eh, non glielo dovete dare, date ai poveri, date i vostri beni ai poveri, date il vostro denaro ai poveri, eh, loro ne hanno bisogno, e ci sono i poveri, anche in questa nazione ci sono, quando li incontrate? Veramente, aiutateli, senza fare suonare la tromba naturalmente, eh, vi raccomando, fratelli del Signore, aiutateli, aprite la vostra mano e date ai bisognosi che ci sono in mezzo alla Chiesa eh, e non fate sapere niente a questi ladroni che, che si chiamano pastori quando aiutate i bisognosi, vabbè che poi lo verranno a sapere. Eh, e vi malediranno, vi malediranno perché non siete autorizzati ad aiutare in privato i bisognosi, voi dovete pagarli a loro, dovete, pagare, dovete portare le vostre decime, questi dicono, eh? alla casa di Dio, sì sì, ma quale casa di Dio? Quella è una casa di ladroni, in mano a ladroni, gestita da ladroni, questi templi evangelici, eh? Costruiti sfruttando i fratelli semplici, ingannandoli, estorcendogli denaro! Ladroni questi sono! Non bisogna dargli niente! D'altronde c'erano anche ai tempi degli apostoli, c'erano anche ai tempi dei profeti, eh, i ladroni in mezzo al popolo di Dio e continuano a esserci e si presentano eh, con il titolo di pastore, con il titolo di pastore, perché non hanno il ministero questi, o con il titolo di apostolo addirittura, eh, come, l'ha detto l'apostolo, non l'apostolo Paolo, un altro apostolo, eh? che si è fatto da sé, apostolo, eh? che appunto rifiuta di imitare l'apostolo Paolo, appunto, perché non è apostolo di Cristo Gesù, infatti Paolo non imponeva la decima, non insegnava la decima, ma questi cosiddetti apostoli eh, che sono falsi fino alle midolle, la impongono la decima, perché sono falsi apostoli, operai fraudolenti, eh, che oramai oramai l'ira di Dio li ha raggiunti, perché l'ira di Dio raggiunge gli impostori, i ladri, i bugiardi che in mezzo alla Chiesa di Dio hanno piantato le loro, le loro tende. Eh? Ah, poi s'arrabbiano, s'arrabbiano con chi li confuta, arrabbiatevi, arrabbiatevi, arrabbiatevi. Sappiate però che Dio è indignato con voi e vi farà mietere, vi farà mietere tutto il male che avete seminato, eh? Vi farà veramente raccogliere il salario della vostra condotta malvagia, ribelle. Quindi a voi, fratelli santi, nel Signore mi rivolgo, eh? Quindi eh, state tranquilli, non vi lasciate turbare, ingannare da questi, da questi seduttori, da questi seduttori di menti. Eh, il cui Dio è il ventre, la cui fine è la perdizione, la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna. Gente che ha l'anima alle cose della terra, uomini che camminano secondo i desideri della loro carne, che provocano divisioni. Sì, sono loro che provocano le divisioni, loro che non hanno lo Spirito di Dio. Sono degli empi costoro che mutano la grazia di Dio in dissolutezza. Infatti, andate, andate a vedere, andate a vedere queste comunità. Quali insegnamenti seguono, insegnamenti veramente che presentano la dissolutezza come un frutto dello spirito, c'è di tutto in mezzo a loro, c'è di tutto, di tutto, fornicazione, adulterio, omosessualità, mh, bugiardi... Di ma c'è di tutto c'è di tutto, tutto coperto tutto giustificato eh? soprattutto quando il male viene compiuto da consiglieri eh? o quando viene compiuto da persone che danno che danno, sì, quelli comunque sono coperti giustificati, guai a chi parla quello è un caro fratello lo sai che serve il Signore serve pure lui il Signore come lo servi tu, ladrone eh? siete una massa di ladri che vi aiutate a vicenda, vi giustificate a vicenda, vi coprite a vicenda, anche pubblicamente, certo, vi fa comodo coprirvi e giustificarvi, perché oggi tocca uno e domani toccherà all'altro, ma sì, l'ira di Dio arriva sia all'uno che all'altro, non la farete franca, ma voi potete farla franca davanti a un tribunale umano, ma davanti a Dio non la farete franca, siete malvagi, veramente, il Signore non vi lascerà impuniti se vi rivedete e convertite dalle vostre vie malvagie se fate frutti degni di ravvedimento ma se veramente vi convertite a Cristo allora il Signore avrà misericordia di voi altrimenti nessuna misericordia per voi la, la vostra fine è la, la perdizione non ve l'ha mai detto nessuno ve lo dico io con quale autorità? con quella che mi ha dato Dio eh, di cui voi siete privi eh, perché siete degli impostori eh, arrabbiatevi, arrabbiatevi, sbraitate, sbraitate, continuate a dire, se non pagate la decima ma rubate Dio, continuate, continuate, ma tanto, oramai, ve lo ripeto, potete ingannare qualcuno, ma ormai... Tanti, tantissimi ormai sono usciti da questo inganno, da questa trappola, da questo laccio eh, che si si chiama decima, sì, perché quantunque la decima è un precetto giusto, questi lo usano in maniera illecita, eh, non lo possono usare la decima, non lo possono usare loro, eh, perché, ripeto, ripeto, andava pagata ai Leviti, questi non sono Leviti, queste non sono le viti. E Gesù, quindi, Gesù, Gesù non ha mai detto pagatemi la decima, portate le decime ai miei piedi, eh? per l'opera di Dio. Ci sono delle spese, che volete? Gesù disse mai questo? Eh? Gesù disse mai questo? Gesù visse dell'Evangelo, Gesù, eh? perché annunziava l'Evangelo. Il Signore infatti ha ordinato che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, appunto dell'Evangelo, non della legge di Mosè. Alcuni questo naturalmente, nemmeno questo vogliono sentire dire, quante cose non vogliono sentire dire. Paolo diceva che il Signore ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, quindi che coloro che predicano l'Evangelo per ordine, per volontà di Dio vivano dell'Evangelo, eh? dell'Evangelo, quindi non della legge di Mosè, non della legge di Mosè. Non ho, mai, non ho mai sentito di uno che ha vissuto, un predicatore dell'Evangelo che ha vissuto l'Evangelo che è morto, che è morto di fame. Eh, no, 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 no. E, e infatti Gesù come, come viveva? Non con le decime, eh? ma veniva lui assistito, eh? veniva assistito da molte donne. Sapete che è scritto questo? Mm? Che lo assistevano con i loro beni, con i loro beni, così è scritto ascoltate, ascoltate che cosa c'è scritto o avvenne in appresso capitolo otto di Luca che egli andava attorno di città in città, di villaggio in villaggio, predicando ed annunciando la buona novella del regno di Dio e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni e Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore d'Erode, Susanna ed altre molte, e altre molte che assistevano Gesù e i suoi con i loro beni, non c'è scritto con le loro decime, con i loro beni, infatti colui che viene ammastrato nella parola è chiamato eh, a far parte di tutti i suoi beni a chi la maestra. Vedete? Queste donne cosa facevano? Facevano quello che il Signore ha ordinato di fare, eh? Con i loro beni, non con le loro decine, ma con i loro beni, così, sotto la grazia, eh? vige questo vige questo, invece questi qua ma quale grazia conoscono questi ma quale grazia conoscono questi questi vogliono portarvi sotto la legge o meglio vogliono farvi cadere nelle loro grinfie più che sotto la legge di Mosè questi qua vogliono che voi cadiate nelle loro grinfie e voi vi spolpano a dovere eh? questi vi prosciugano eh? questi vi prosciugano fratelli e sorelle del Signore state attenti eh perché questi qua sono assetati di denaro, mica di giustizia, questi sono assetati di denaro, sono cupidi di disonesto guadagno. Avete visto qua che cosa c'è scritto? Eh? Quanto è semplice, no? Eh? E invece? La vedete questa semplicità invece in Costoro? No, no! Quindi, ricordatevi appunto di quello che vi ho di quello che vi ho appena detto, non è la prima volta naturalmente che confuto l'imposizione della decima, ma ho ritenuto di, ritornarci, di ritornare a confutare l'imposizione della decima, eh? sapete di tanto in tanto Dio mi mette in cuore di eh, parlare di nuovo di una determinata cosa, eh? perché io insisto, non è che predico una volta sola su una cosa e poi basta, è finita lì, no! torno, ci torno su, su una determinata cosa in base a come il Signore, in base a come il Signore mi guida eh? e se il Signore mi guida a parlare di nuovo di una determinata cosa, io lo faccio volentieri e c'è bisogno e c'è bisogno di confutare di nuovo l'imposizione della decima, sì, proprio in questo periodo, eh? perché gli scellerati, i ladroni, continuano i eh? a imporre la decima decima, eh? quindi a ordinare a fratelli di dare la decima eh? e naturalmente se non danno la decima gli, da, gli dicono siete dei ladri, eh? voi siete maledetti e eh? quindi li calugnano, eh? guardate questi fanno proprio l'opera, l'opera, del, l'opera del calugnatore, eh? che cosa significa? Che cosa significa diavolo? Eh, eh diavolo calunniatore significa. Ecco che cosa significa, e questi fanno la stessa cosa che fa il diavolo: eh? Accu- Calunniano, accusano falsamente i figlioli di Dio che non danno la decima. Eh? A loro, a questi qua, capito? Figlioli di Dio veramente che sono generosi, che veramente danno di cuore. Eh? Che si guardano da ogni avarizia arrivano questi scellerati. «Eh, voi derubate Dio! Voi, voi siete maledetti! Ma, ma cosa dicono questi qua? Ma cosa dicono questi qui? menzogne sopra menzogne dicono, non date ascolto alle loro menzogne, fratelli e sorelle nel Signore eh? Cristo vi ha resi liberi, rimanete liberi, non vi fate mettere sotto il gioco della legge da questi scellerati, perché poi uno eh, cominciando a pagare la ma cade sotto il gioco della legge Eh sì, fratelli nel Signore perché è la legge che ordina di pagare <ride> la legge di Mosè che ordina di pagare la dice. è un po' come il sabato, eh? Se uno viene a voi e vi dice, devi osservare il sabato, eh? il sabato, ti devi astenere da ogni lavoro nel giorno di sabato, altrimenti Dio ti castiga, ti maledice, come punì il popolo di Israele, anticamente punirà anche te se non osservi il sabato, infatti la legge del sabato, anche quella come... come come naturalmente della decima, eh, fa, parte, fa parte della legge, della legge di Mosè, e eh, per coloro che violavano il sabato, fratelli, c'era la morte, c'era la morte, fratelli del Signore, allora che facciamo? Eh? Cominciamo a imporre il sabato? Cominciamo a ordinare ai credenti di osservare il sabato? Eh? Lungi da noi, lungi da noi, cominciamo veramente a insegnare le ombre? Hm? Torneremo noi a insegnare le ombre quando abbiamo la realtà, così non sia, fratelli del Signore. La legge è un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. Quindi rimanete liberi. Ricordatevi che Cristo vi ha riscattati. Dalla maledizione della legge. Ah, fratelli nel Signore, io quando leggo queste parole che Paolo ha scritto ai Santi della Galazia, Cristo eh, dice ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, ma fratelli nel Signore eh? ma io veramente mi rallegro, esulto perché dico, grazie Signore, veramente, che mi hai liberato dalla legge dai dai legami della legge dalla maledizione della legge perché io ero uno di quelli che non perseverava in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica E e quindi ero maledetto, ma Gesù Gesù è divenuto maledizione anche per me e mi ha liberato dalla maledizione della legge e adesso arrivano quattro scellerati. Quattro scellerati ma vabbè ma potrebbero essere pure 40, 40, 40, 4 milioni arrivano questi scellerati eh, che ci vengono a dire voi siete maledetti perché non pagate la decima ma noi siamo stati riscattati dalla maledizione della legge ma che andate cianciando ma che andate cianciando ma chi volete sedurre ma chi volete sedurre voi progenie della menzogna e quindi noi ci rallegriamo nel Signore perché il Signore ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi affinché la benedizione d'Abramo venisse su di noi. Fratelli nel Signore, riflettete su queste parole, consideratele, consideratele attentamente. Ma sapete che... Questo riscatto è costato a Gesù veramente la morte, perché è scritto, maledetto chiunque appeso al legno, infatti Gesù fu appeso al legno, fu inchiodato sulla croce, eh? e mediante ciò ci ha riscattati dalla maledizione della legge, ma ci rendiamo conto, e arrivano questi, adesso ci vogliono imporre le opere della legge, eh? per essere giustificati praticamente, salvati per le opere della legge, così non sia, fratelli, Eh, state lontano da questi serpenti, state lontani da questi serpenti, questi hanno un veleno d'aspide sotto le loro labbra, eh. questi fratelli sono terribili, eh. questi sono terribili, eh. chi li ha conosciuti di persona, Eh, sa che questi sono dei serpenti certo che volete, si presentano dietro i pulpiti e sembrano degli agnellini sembrano delle pecore ma sono dei serpenti questi assetati di denaro eh? questi non imitano Gesù questi non imitano gli apostoli ma lo vedete? sì o no? insomma, cosa ci vuole per capire che questi non imitano né Gesù né gli apostoli? eh? che cosa ci vuole? È, è, è lampante, è evidente quindi non vi fate ingannare, questi sono assetati di denaro, eh perché, ecco perché parlano sempre, 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 sempre di soldi. Soldi, 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 soldi. loro argomento preferito? Soldi. Eh? Le loro esortazioni preferite? Quelle sui soldi. I loro ammonimenti preferiti? Quelli sui soldi. Sempre soldi, soldi, soldi. Che sono assetati di denaro, servono il loro ventre. Avete capito? Amano il denaro. Amano il denaro, ecco perché non amano Dio ecco perché non amano il popolo di Dio perché amano il denaro se uno ama il denaro può essere mai che l'amore del padre sia in lui, no, l'amore del padre non è in coloro che amano il denaro infatti questi non amano Dio quindi non amano il popolo di Dio e si vede che non lo amano, perché lo sfruttano lo ingannano lo maltrattano Pascono loro stesse, non pascono questi il popolo di Dio. Eh, Poi si presentano sorridenti, ti danno qualche pacca sulle spalle, eh? qualche bacio finto. eh? Ma certo, ma ci devono fare la loro parte, insomma. La parte la recitano questi, hanno imparato a recitare diciamo, il, come la parte del pastore. Va, Questi qua recitano la parte del pastore, ma si vede che sono finti pastori, no? è ovvio questo perché sono degli attori questi sono degli attori hanno imparato bene a recitare comunque devo ammettere che ci sono alcuni di loro che sono ottimi come attori eh? a vederli sembrano veramente dei pastori poi una volta che li metti alla prova ti rendi conto appunto che sono finti, falsi, mendaci quindi fratelli del Signore per ritornare al punto capitale delle cose Eh? mutato il sacerdozio avviene per necessità anche un mutamento di legge quindi è mutato il sacerdozio è mutata anche la legge non siete obbligati eh? non vi è comandato quindi di pagare la decima perché è mutato il sacerdozio e quindi anche la legge Eh? non ci sono le viti a cui voi dovete portare vostra decima, non ce ne sono, fratelli del Signore, il Tempio non c'è, siamo sotto la legge di Cristo e non più sotto la legge di Mosè, insomma, che volete che vi dica di altro, fratelli del Signore? Insomma, la scrittura che cosa dovrebbe dire di altro per persuadervi a lasciare perdere la decima, cioè a smettere di dare la decima, sto parlando a quelli che ancora la danno? eh? affinché veramente voi smettiate di dare la decima a questi ladroni, eh? non lo capite? Non l'avete ancora capito? Investigate le scritture per vedere come stanno le cose e vi renderete conto, appunto, che sotto la legge di Cristo, eh? generalmente si dice sotto la grazia, però è giusto dire anche sotto la legge di Cristo, perché noi siamo sotto la legge di Cristo? Eh? Certo, siamo sotto la grazia, però è giusto dire anche che siamo sotto la legge di Cristo. Sotto la legge di Cristo non ci è comandato di pagare la decima. Il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo non ci ha ordinato di dargli la decima. E non poteva ordinarcelo, perché lui non è della tribù di Levi, ma è della tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. Quindi state tranquilli, fratelli nel Signore, state tranquilli, date, lo ripeto, eh? date e aiutate, aiutate i bisognosi, supplite ai bisogni eh, di coloro che veramente eh, sono, sono nella distretta. Eh? Eh, ma non date la decima e io vi aggiungo anche, non date manco nessuna offerta a questi, a questi, a questi ladroni. Eh? Naturalmente partecipate, parte se la vostra comunità dovesse naturalmente riunirvi, in un, riunirsi in un locale di culto, è ovvio, eh? siete chiamati a partecipare. Eh? alle spese, alle spese comuni ovvio questo, no? Ma che c'è bisogno che ve lo dica? Ma lo sapete questo però ecco, non vi dovete eh, mai sentire obbligati a dare la decima eh, a chi che sia eh? Perché la scrittura non autorizza nessun ministro del Vangelo a vivere della legge di Mosè eh? lo autorizza a vivere dell'Evangelo ma non della legge di Mosè eh? Poi, naturalmente... Eh, ricordatevi che eh, ci sono appunto tanti veramente in mezzo al popolo di Dio che non sono ministri dell'evangelo, perché potrebbe esserci pure che inizialmente un ministro del Vangelo magari parla della decima, però nella sua ignoranza perché è rimasto, è rimasto ingannato. Pure io all'inizio della mia conversione in effetti avevo recepito il messaggio della decima. No? Ma che volete? Non conoscevo le scritture. Eh? Però poi investigando le scritture ho capito che la decima non andava in insegnata, eh? ma il discorso qual è? Che mentre ci può essere veramente qualcuno che è stato stabilito da Dio ministro dell'Evangelo, che magari inizialmente è rimasto rimasto ingannato da qualcuno sulla decima, eh? ci sono tanti proprio che, e sono la maggior parte, che non sono proprio ministri dell'Evangelo, i quali proprio eh, usano la decima proprio perché sono assetati assetati di denaro, eh? assetati di denaro, a differenza di un ministro del Vangelo che magari parla della decima per ignoranza, ma non perché assetato di denaro. Però. Sbaglia lo stesso, naturalmente, eh? insegnando la decima, perché deve deve abbandonare quell'insegnamento, però per farvi capire la differenza che ci può essere, capito? quindi dobbiamo sempre fare una una differenza, dobbiamo sempre valutare i casi, ma io vi posso assicurare, la maggior parte di quelli che insegnano la decima sono dei falsi ministri dell'Evangelo, sono proprio eh, dei ladroni ma proprio dei ladroni, delle persone che camminano da nemici della croce di Cristo, di Cristo Gesù. Quindi, siate prudenti, fratelli del Signore, e ritenete quello che, dice, quello che dice la parola di Dio e, e temete Dio. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.